0: Interventies die je kunt uh, toepassen om showrooming tegen te gaan, zijn goed voor de omzet van de fysieke retailer. En dat is precies wat de elektronisch schaplabel doet. Want het elektronisch schaplabel uh, verhoogde de perceptie dat uh, uh, in de
1: winkel de meest actuele en scherpe prijs aanwezig was. Goed dat je luistert naar de neuromarketing en Gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel. Waarin Tom van Bommel, Diede Vendrig en ik, Tim Zuidgeest, de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen en de key insights willen ontvangen? schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights.
0: Van harte welkom en heel leuk dat je kijkt naar dit Unravel lunchwebinar, waarin we elke twee weken de laatste inzichten bespreken op het gebied van neuromarketing, gedragsbeïnvloeding en consumentengedrag. Ik zit hier vandaag helemaal in mijn eentje, normaliter zijn we hier altijd met z'n Twee, maar ja, het is de vakantieperiode en het aantal collega's was zo dun gezaaid dat ik hier helaas bij hoge uitzondering in mijn eentje het webinar geef. Maar dat mag de pret niet drukken, want we hebben wel een heel erg mooi onderwerp in de aanbieding, op vele verzoeken ook. En dat is de psychologie van in-store communicatie. Dus dit is de wetenschap achter de effectiviteit van alles wat in de winkel hangt om consumentengedrag te beïnvloeden. Van de bordjes, de wobblers, de banieren, schapdisplays en noem het allemaal maar op. Hoe uh, uh, moet je die inrichten? Op welke plek moet je die zetten? En welke snaar moet je emotioneel raken om daar daadwerkelijk de aandacht mee te veroveren en gedrag te beïnvloeden? Nou, er is heel erg veel onderzoek naar gedaan met eye-tracking, met EEG... Uh, ook in-store, dat werkt op koopgedrag. En we gaan daarbij de cream of the crop van de inzichten dit webinar met jullie delen. Uh, ik zie ook vanuit de chat dat het al goed volloopt, Dus dat vind ik leuk om te zien dat, uh, hoewel het hier op kantoor rustig is in de vakantieperiode... dat zeker de pret niet drukt in het aantal kijkers. Laat ik vooral van je horen in de chat. En wanneer je gedurende het webinar een vraag hebt... Uh, schroom ook niet die te stellen in de chat, zodat we die live kunnen behandelen. Nou, allereerst... Het slechte nieuws. En dit is altijd flink schrikken wanneer uh, winkelketens met ons eye-tracking onderzoek doen. Of uh, merken met ons eye-tracking onderzoek doen in de winkel. En ze voor de eerste keer zien hoe de daadwerkelijke klanten nou zich manoeuvreren door die winkelomgeving heen. Wat je hoopt altijd hè, wanneer je een bordje neerzet of een ander stuk communicatie in de winkel neerzet. Dat dat wel door de grote gemene delen, de groegemeente gezien wordt. Maar nou, niets blijkt minder waar. Want wanneer je, je echt in de schoenen zet van de typische klant door middel van eye tracking, en je dus kunt zien exact wat ze er zien, maar ook bovenal wat ze missen tijdens een shoppingtrip, um, dan valt in de regel op dat heel erg veel communicatie genegeerd wordt. En dat is ook niet zo gek, want ons brein is een lui orgaan, is er altijd op gericht om zoveel mogelijk uh, energie te behouden, zo min mogelijk te spenderen. En daarbij is het simpelweg zo dat mensen niet naar de winkel komen om signs te bekijken. En niet naar de winkel komen om daadwerkelijk een intensieve interactie te hebben, als ze al naar die signs kijken. Dus men, en vooral ons brein, is er heel erg op gebrand om eigenlijk zo min mogelijk aandacht te hoeven spenderen aan al die signs in de winkel en het is dus de uitdaging om door die aandachtsbarrière heen te breken. Nou, laten we eerst eens kijken naar die data wat dat zegt over het succes, de effectiviteit van het gemiddelde bordje in de winkel. Dus laten we hier even een retailfoto pakken. Nou, je ziet het al, je wordt als consument overladen met verschillende soorten signs op het plafond, op het schap, op de vloer, overal wordt er gegrepen naar je aandacht. Maar hoe effectief wordt die aandacht nou feitelijk gepakt? Dat is de vraag. Um, dus laten we kijken naar het performance van het gemiddelde sign. Wat wij zien is dat, uh, laten we eens eventjes dus hier dit plafond-sign als voorbeeld nemen. Wanneer we kijken in eye-tracking onderzoek hoeveel procent van de klanten nou daadwerkelijk iets in komt met het zijn en uiteindelijk tot de kopers komt. Dan zien we op basis van grootschalig eye-tracking onderzoek het volgende. Dat van de 100 klanten, gemiddeld 45 langs een bepaald sign passeert. Dus, dit is de performance van het gemiddelde sign. Daarvan zien drie mensen daadwerkelijk dat bordje, verwerken er twee mensen het bordje, dus kijken er lang genoeg naar om daadwerkelijk enige vorm van invloed te hebben. En daarvan is er één persoon die zich daadwerkelijk laat sturen in de koopbeslissing door dat bord. Dus dit is een behoorlijk, uh, nou ja, qua trechtermodel een domper voor velen. Je hoopt natuurlijk dat het meer is. Het goede nieuws is wel, dit is de gemiddelde performance. Maar de performance van sein tot sein, dat verschilt echt enorm. En wanneer je psychologisch aan de juiste knoppen draait, kun je het succes behoorlijk vergroten. Door het type zijn, door de communicatie op de uh, signing, door de plaatsing ervan in de winkel zo slim mogelijk in te richten behaal je een aanzienlijk hogere performance dan dat we hier nu zien bij de performance van het gemiddelde sign waar eigenlijk maar 1% effectiviteit qua beïnvloeding uiteindelijk helemaal beneden dat filter plaatsvindt. Nou, daar gaan we naar kijken in dit webinar. We hebben de volgende onderdelen van, uh, van signing die we psychologisch gaan langslopen. En allereerst de verschillende types van POS-materialen en de plaatsing daarvan in de winkel. Wat doet dat nou met aandacht? Vervolgens gaan we naar designprincipes kijken. Dus wat kun je met design doen om meer aandacht te grijpen en eigenlijk ons luie brein lui te laten zijn? Want daar komt het op neer. Hè? Eigenlijk afstemmen op wat het brein wil. Vervolgens boodschap, dus gaan we wat meer naar de inhoudelijke kant van de signing kijken. Dus welke vormen van communicatie vinden wij inherent aantrekkelijk? Want om door die aandachtbarrière heen te breken, zul je een boodschap op het brein moeten afvuren die eigenlijk automatisch de aandacht grijpt. Dat is niet iets waar we naar op zoek zijn, is niet iets waar we heel lang over nadenken, maar sommige boodschappen grijpen gewoon direct onze aandacht. En tenslotte POS-testing je kunt heel erg veel natuurlijk op basis van uh, de principes die we in dit webinar zullen bespreken. Maar wanneer je nieuwe POS-communicatie maakt, dan is het altijd zinvol om die te testen. Om bijvoorbeeld verschillende designkoersen te testen, verschillende boodschappen te testen. En juist omdat de effectiviteit van signing grotendeels onbewust verloopt, hè, wanneer we door de winkel lopen, wordt onbewust onze aandacht gegrepen en wordt onbewust een emotie geactiveerd door dat zijn, is het ook zaak om dat onbewuste te kunnen meten. Nou, dat kan met neuromarketing onderzoek, met eye tracking en optioneel aangevuld met EEG. we gaan aan het eind wat voorbeelden zien van hoe die onderzoeksvormen eruit zien. Dus mooi schandaal aan onderwerpen, dus laten we er gelijk induiken. En allereerst de verschillende types van signing. We zagen natuurlijk net, de gemiddelde performance van een bordje in de winkel is niet bijster hoog. Maar het verschilt wel heel erg van signing tot signing. En er is een grootschalig eye-tracking onderzoek geweest in 2014... en daar is deze data op gebaseerd... Uh, waar ze met 400 shoppers in verschillende winkels gewoon getest hebben... hoe verhouden de verschillende display-types of verschillende signing-types... verschillende soorten van POS-materialen zich nou tot elkaar... in de mate waarin ze aandacht grijpen van de klanten. En op deze sheets uh, uh, zie je steeds een signing-type aan de linkerzijde... en dan de performance rechts... ...in een percentage... ...en dat is het percentage van het aantal klanten... Dat, ...dat gemiddeld dat type bordje gezien heeft. Nou, wat valt op basis van die data op... ...en hier is een heel groot aantal signs getest... ...dat met name de vrijstaande vloerdisplays... ...die vallen heel erg goed op. Dus dat zijn eigenlijk de... Signs die tevens een schap zijn. He, dus je ziet hier in het voorbeeld, voor de mensen die visueel ook uh, meekijken. Zie je een KitKat-sign op de kopse kant van de schap. Waar daadwerkelijk ook de KitKat-producten in liggen. Dus dat is echt een pop-up display. Die doen het in de regel heel erg goed. variërend van 8,4% wanneer het meerdere verschillende displays vrij op de vloer zijn. Tot uh, 2,7% bij een vloerdisplay die wat meer regulier is. Um, dat zijn hoge aantallen. En dit zijn dus echt... Uh, effectieve manieren om de aandacht van die klanten te grijpen. Dus wanneer echt de signing geïntegreerd is met producten, dat maakt hem in de regel heel erg relevant. Nou, wat doet dat nou op koopgedrag? Ook daar is onderzoek naar gedaan. En het effect op de verkoop van de producten die in dat sign gepresenteerd worden, die zijn behoorlijk hoog. In uh, winkels, dus supermarkten, zien we een heel sterk effect van wel gemiddeld 388% boost in de verkoop. Van de producten die in dat zijn gepresenteerd zijn. In farmacieën, dus drogisterijen in Amerika, was dit effect 107% toename. Dus een behoorlijk sterk effect, puur door meer aandacht te focussen op die producten. En daarmee ons luie brein lui brein luid te laten zijn, want het wordt een makkelijkere keuze. Goed, dan gaan we naar de schapcommunicatie en daar wordt de performance ietsje lager. Kijken we naar schapbanners, dan zien we dat bij de uh, eindkapbanners 3,4% uh, performance uh, gehaald wordt. En bij de niet eindkapbanners, dat zijn eigenlijk de banners die zich bevinden in het gangpad zelf, uh, 1,6% aandacht. Nou, gaan we naar de kleinere type signing, zoals het blade sign, dat is zo'n sign dat uit het schap steekt. De wobbler, dat is zo'n wiebel sign dat uit het schap steekt. En de glazen stickers op de schappen varieert het tussen 1% en 0,5%. Dus hier wordt het bereik natuurlijk minder en minder, uh, maar heb je vaak wel meer uh, frequentie. In de zin dat je natuurlijk meerdere uh, varianten van dezelfde uiting op het schap kunt plaatsen. Het is veel moeilijker om meerdere uh, productdisplays te plaatsen. Maar je kunt natuurlijk wel makkelijk meerdere wobblers binnen een, een, een schapmeter zetten. Ten slotte signs uit het plafond. En daar is de aandacht in de regel erg laag, omdat we niet erg geneigd zijn te kijken boven ooghoogte. Tenzij we ergens echt naar op zoek zijn, dus dit werkt goed voor een navigationele signing, maar voor commerciële signing die je dus beoogt om spontaan de aandacht naar een aanbieding of een product te krijgen, zijn die hoge signs in de regel niet effectief. Goed, dat zijn de uh, oh ja, goede vragen uit de chat. Iemand vraagt waar staat POS voor? Is een beetje een vakterm, excuus daarvoor, dat is point of sale. Dus dat zijn de daadwerkelijke uh, borden die op de punt van de verkoop getoond worden. ten opzichte van bijvoorbeeld communicatie voorafgaande aan de verkoop. in de vorm van campagnes uh, op tv. Dus dit hele webinar gaat over point of sale communicatie. We hebben net gezien hoe de verschillende communicatietypes, dus de verschillende soorten bordjes, zich tot elkaar verhouden. Maar de positie waar je het plaatst is misschien nog wel van groter belang. En er wordt ook vaak gezegd, beter een slecht zijn op een goede plek... dan een goed zijn op een slechte plek. En daar heb ik hier een illustratie van, van een restaurant... Maar net zozeer is dit van toepassing voor winkels. Je ziet hier twee uh, omgevingen van een McDonald's in Amerika. Namelijk buiten, hè, bij de entree op de parkeerplaats. En binnen op het moment dat je je burger, of wat je daar ook koopt, gaat bestellen. Nou, hier is een sign getest, met daarop een aanbieding van de week. Uh, identiek sign op twee verschillende locaties. De eerste locatie was dus bij de deur. En daar zag precies 0% van de daadwerkelijke klanten dat zijn gemeten met eye-tracking. Dus het procent, uh, percentage mensen met identiek zijn uh, bij de entree is 0%. Ten opzichte van exact datzelfde sign bij de counter... Hè, waar je enige tijd stilstaat uh, om je burger te bestellen... waar het wel 65% is. Dus een behoorlijk verschil waarbij je dus echt ziet... Ja, de locatie doet er eigenlijk meer toe dan het type zijn en wat er op dat zijn staat... En waar heeft dat nou mee te maken? Het heeft te maken met de mindset die men van locatie tot locatie heeft. Op de parkeerplaats, en zeker bij de entree, daar wil je door. Daar wil je de boel niet ophouden, je hebt een hele duidelijke missie. En dat is doorlopen naar binnen dat restaurant in. En juist hoe gedecideerder de klant is, des te moeilijker het voor zijn is, en voor alle vormen van POS-communicatie, om een stukje aandacht te grijpen. Want we weten wat we willen en wat we niet willen is een bordje bekijken, dus dat doen we ook niet. Maar op het moment dat wij even stilstaan en bijvoorbeeld aan het contempleren zijn of het wachten op onze bestelling, dan staan we ineens heel erg open voor nieuwe informatie. Hele andere mindset. En juist binnen die mindset kun je als sign een voet tussen de deur krijgen, waardoor je zoals in dit voorbeeld ineens 65% aandacht krijgt. Daar waar het eerst 0% was met exact hetzelfde bordje. Dan is wel altijd de vraag die we ook vaak gesteld krijgen, welk product moet je nou pushen met het sign? He, dus in het geval van uh, schapcommunicatie waar je een specifiek product centraal stelt... heb je altijd het dilemma, gaan we dit sign richten op een product dat al populair is... He, in de hoop dat we de bestseller nog beter gaan laten verkopen... of zet je juist een product in het zonnetje dat nu in de verkoop nog wat achterblijft. Nou, dat is getest en er is niet een gouden standaard in... maar wel een hele duidelijke richtlijn die afhankelijk is van het soort categorie. Wat waar we het hier over hebben is visual lift. En visual lift is simpelweg hoeveel procent gaat de verkoop omhoog wanneer men even naar het bordje gekeken heeft. He, dus het product gezien heeft op het bordje. Nou, de impact daarvan um, die blijkt namelijk af te hangen bij de mate waarin men de categorie impulsief koopt of gepland koopt. Bij impulscategorieën is het effectief om het meest populaire product te tonen op, uh, op de signing. En de reden is namelijk dat de klant er altijd de optie daar heel erg heeft van, joh, ik koop überhaupt niks. En wanneer je juist een achterblijvend product op die designs toont, is de kans des te groot dat men nog steeds zegt, koop maar niks. Ik loop gewoon door en dus eigenlijk voor de default choice en namelijk gewoon doorlopen kiest. Uh, dus daarbij heb je juist de kracht nodig van je bestseller om überhaupt de conversie van die categorie richting dat product te verhogen. Bij doelgerichte categorieën is dat geheel anders. Nou, wat is nou een impulscategorie, wat is een doelgerichte categorie? Frisdrank, chips, dat soort dingen kopen we vaker op impuls relatief. Doelgerichte categorieën zijn categorieën die echt steady met voorbedacht raden... ofwel op het boodschappenlijstje of in het hoofd van, van de shopper stonden. En dat zijn vaak meer functionele producten... zoals tampesta schoonmaakmiddel en dat soort zaken. En daarin blijkt het juist effectiever te zijn... om je in je communicatie te richten op de achterblijvende producten. Want die hebben nog heel veel ruimte voor een boost... die je juist omdat men toch al bij die categorie gaat kopen... echt kunt verzilveren door die signing. Dus dan een verhaal kort en met name de koopmissie bij die categorie bepaalt of je de bestseller of de achterblijver op je site zou moeten uh, afbeelden. Even kijken ondertussen naar de chat. Kijk, Normaal doen we dit met z'n tweeën en houdt natuurlijk één persoon altijd de chat bij. Maar ik zal hier even kijken wat er is binnengekomen. Uh, Willem vraagt, is dat onderzoek van de displayconversieverhoging uit 1985? Want mensen zijn behoorlijk veranderd sindsdien. En dat is zeker waar, cultureel en qua uh, 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 interesses zijn we natuurlijk behoorlijk veranderd sinds 1985. Basisprincipe echter van een stuk communicatie dat invloed heeft op koopgedrag daarna... ...in de basis van hè, een product zien op communicatie en vervolgens dat product kopen in de winkel... ...dat is nog altijd een basisprincipe uh, van ons brein. Ons brein is namelijk in die 35 jaar heel weinig veranderd uh, en veranderd. Wat je natuurlijk zou moeten afbeelden, welke boodschappen we aantrekkelijk vinden... wat we visueel aantrekkelijk vinden, dat is allemaal heel erg tijdsgebonden. En daar gaan we zo dadelijk recenter onderzoek van zien. Maar het basisprincipe waarvan je vaststelt dat een bordje daadwerkelijk invloed heeft op koopgedrag... dat staat nog altijd als een huis. En dat zien we overigens ook perfect bruggetje naar de volgende sheet. En dat is de positie van het zijn ten opzichte van het product. We zagen net dat in het geval van een display de impact op verkoop van het product er zeker is... Maar daarbij is ook de vraag, is het nou belangrijk... dat je het zijn direct naast het product zet... Uh, waar het zijn opgericht is? Hè? Dus je beeldt een product af op een bordje. En is het uh, prim, uh, prima om het zijn ook wat verder weg van, dat bordje, van het product zelf te zetten? Nou, ook dat is onderzocht. En dat bleek dus ook tevens uit dat grootschalige eye-tracking-onderzoek... met uh, 400 mensen in 2014. En daarbij hebben ze gekeken naar hoe performen signs die direct naast het product staan... ten opzichte van signs die bijvoorbeeld bij de ingang van de supermarkt staan... om een product te promoten dat misschien 50 meter verderop past... daadwerkelijk te vinden en te pakken is. En uit dit onderzoek blijkt heel erg duidelijk dat het effect op koopgedrag... meer en meer afneemt naarmate de afstand tussen sign en product toeneemt. Dus ons brein wederom is lui. En hoe groter eigenlijk de afstand van het uh, uh, bordje, uh, uh, het interessemoment in het bordje... naar het daadwerkelijke koopbeslissingsmoment is... des is de kleinere kans dat we nog enige vorm van invloed daarbij ervaren. Dus idealiter zet je het zijn daadwerkelijk bij het beslissingsmoment... daar waar de keuze voor dat product plaatsvindt. Dan gaan we even naar de chat... Um, kunnen we deze presentatie ook toegestuurd krijgen na de webina webinar, vraagt Cecilia, en dat uh, klopt zeker. Achteraf komen alle sheets en ook nog een extra samenvatting beschikbaar en je kunt ook nog het hele webinar terugkijken. Dus in alle vormen hoef je uh, nu niet uh, dit uh, zelf op te nemen, maar houden we dit dus natuurlijk beschikbaar voor alle kijkers. Um, Esmee uh, Meijs, die gaf daar al uh, antwoord op, je krijgt inderdaad na het uh, webinar toegestuurd per e-mail. Dennis Bakker die vraagt... Je vertelt zojuist dat communicatie weinig wordt gezien op locaties waar mensen niet stilstaan. Hoe vertaalt zich dit dan naar Abris en communicatie bij bushaltes? Zijn dit dan naar jullie inzicht hele inefficiënte locaties voor communicatie? Nou, een hele goede vraag, want inderdaad dezezelfde principes... die gelden natuurlijk ook voor um, communicatie buiten, hè, buiten communicatie. Maar daarbij is natuurlijk ook wel een gegeven dat er een grote uh, stap in zowel tijd als afstand zit tussen het moment dat je de advertentie tegenkomt... en het moment dat je al dan niet je laat beïnvloeden... door die advertentie in een koopbeslissing. En daarin zit echt een trade-off in dat de kosten per kijker... juist bij out-of-home communicatie in de regel heel laag ligt... En de aandacht is eveneens wel redelijk laag. Dat klopt, net zoals dat we hier in de winkel hebben gezien. Uh, en de invloed uh, van die ene interactie op een koopbeslissing is ook laag. Maar omdat natuurlijk juist de, uh, het bereik des te groter is, groter is ook dan bijvoorbeeld communicatie hou je daar netto uiteindelijk nog best wel wat aan over. Maar iedere afzonderlijke impressie is tamelijk waardeloos. Maar die 1 miljoen impressies bij elkaar, die je misschien met een week lang communicatie sorteert, is uh, uh, onder de streep weer best wel waardevol. In de winkel is het precies het omgekeerde. Hè? Daar heb je weinig impressies, maar elke afzonderlijke impressie is relatief waardevol omdat het dicht op die koopbeslissing zit. Yes. En dat waren alle vragen uit de chat. Nogmaals, ben je ook later dit webinar ingekomen en heb je een vraag over deze materie, stel hem in de chat en we gaan dat live behandelen. Een ander punt over uh, signing positie in de winkel, dus de plaatsing en de locatie ervan, heeft te maken met ons zicht. Want we hebben namelijk twee vormen van visie, zien we met eye-tracking onderzoek. He, je hebt een centraal zicht, daar waar je eigenlijk de hele tijd geneigd bent te kijken en waar je daadwerkelijk een sterke focus hebt. En daadwerkelijk wel tekst kunt verwerken, waar dat binnenkomt. En dat is maar eigenlijk zo klein als een dubbeltje blijkt. Dat is onze centrale visie en dat is echt waar we onze aandacht op focussen. En we schieten daar de hele tijd heen en weer om eigenlijk steeds gaten in informatie te dichten en ons brein maakt er dan een vloeiend geheel van. Maar we zien dus eigenlijk per fixatie steeds maar heel erg weinig. En we focussen dat met name op het gebied van 1,20 meter tot 1,60 meter. 60. Je hoort wel eens eye-level als bij-level. Nou, het is eigenlijk net daaronder, want we zijn vanuit hoe onze wervelkolom is opgebouwd... iets meer geneigd in een lichte hoek naar beneden te kijken. Wat betekent dit nou? Dat eigenlijk alles wat hoger is dan die 1,60 meter en alles wat lager is dan die 1,20 meter... dat is ons perivere zicht. Dat is wanneer wij centraal kijken een stuk blurrier. Dus dat is als het ware één grote vaas. En daarin vallen eigenlijk alleen dingen op als we daar a priori naar op zoek zijn... En wat bedoel ik daarmee? Wanneer je bijvoorbeeld als koopmissie hebt om, ik zeg maar, Coca-Cola te kopen... en je zoekt daar naar en in jouw perifere zicht, dus dat blurry zicht hoog... zie jij die kleur rood, dan detecteer je alsnog... hé, hey, dat sluit precies aan op mijn koopmotivatie, namelijk Coca-Cola... en je richt daar vervolgens je centrale zicht op. Echter... Wanneer je juist niks gepland hebt als klant en je niet een bepaalde koop, uh, zoekopdracht hebt, dan zul je eigenlijk alles in dat perivere zicht negeren. Dus alles waar je niet naar op zoek bent, zal eigenlijk in dat perivere zicht ook niet door je koopmotiva of door je aandachtsbarrière heen breken. Dus wanneer de POS-campagne erop gericht is een impulsaankoop uh, te versterken, dan is dit dus reden om dat echt in dat centrale zicht te brengen. Want in perivere zicht zul je daar dus weinig effect sorteren. Het enige wat in de regel heel goed werkt, juist in die grotere hoogte, is navigatiesigning. Nou, dat zie je heel duidelijk op deze sheet. Dat zie je vaak in bouwmarkten, waarbij alle categorieën van de gangpaden tamelijk hoog zijn weergegeven. Want juist zodra we ergens naar op zoek zijn, hebben we de zoekintuïtie hoog kijken, want we verwachten daar juist die navigationele signing. Dus dat is eigenlijk de uitzondering op, uh, op de regel. Nou, dan een vraag die we met name de afgelopen jaren veel krijgen... ...heeft te maken met het ESL, het elektronisch schaplabel. En we zien dat steeds meer supermarkten en ook andere ketens daarop overstappen... ...waarbij je dus in plaats van het fysieke papieren prijskaartje... Uh, ...bij ieder schap een elektronisch label hebt waarop zowel de prijs staat weergegeven... ...als soms wat extra overtuigende informatie om dat product te kopen. Nou, is dat goed... Of slecht voor sales? Helemaal hoog over wanneer je de overstap maakt op een elektronisch schaplabel. Is dat goed of slecht voor sales? En dat even afgezien van de mogelijkheid die je natuurlijk als winkel verkrijgt met die elektronische schaplabels om je prijzen dynamisch te veranderen. Nou, dat laatste is wanneer je dat slim toepast, uiteraard goed voor sales. Maar ik heb hier puur de vraag, is het feit dat jij als winkel elektronische schapkaartjes hebt in de perceptie van de consument, is dat goed voor hun koopgedrag? Dat is heel recent onderzocht en ik stond hier eerlijk gezegd best wel van te kijken. Want uit dat onderzoek blijkt dat puur het aanbieden, het tonen van elektronische schaplabels, verhoogt verkoop in fysieke winkelketens. En dit staat dus helemaal los van de prijsstrategie. Ze hebben hier dus eigenlijk AB-tests gedraaid in verschillende winkels. En ook uh, gewisseld met verschillende categorieën. Waarbij sommige categorieën elektronische schaplabels tonen. Andere categorieën papier. was ook weer bij andere winkels. En de prijsstrategie was precies hetzelfde. Dus op die elektronische labels stonden precies dezelfde prijzen... als dat in de andere winkels op de papieren labels zouden staan. En wat blijkt? Men koopt meer bij elektronische schapkaartjes. En hoe kan dat? Nou... Dit is heel erg interessant. Men ging minder showroomen. En showroomen, dat is echt de aardsvijand van de fysieke retailer. Dat is namelijk dat iemand in die fysieke winkel staat, zijn telefoon erbij pakt en gaat kijken waar kan ik dit product online goedkoper vinden. En dan zien ze gelijk, hey, nou, Amazon uh, kan ik het voor uh, 10 euro minder verkrijgen. Ik bestel het daar wel. En soms bestellen ze dat ook niet eens plekken daar fysiek in de winkel. Schaamteloos. Nou, dat is natuurlijk uh, een doornend oog van fysieke retail. Het is een demper damper op, uh, op de omzet die gehaald kan worden. En eigenlijk alle interventies die je kunt uh, toepassen om showrooming tegen te gaan, zijn goed voor de omzet van de fysieke retailer. En dat is precies wat de elektronisch schaplabel doet. Want het elektronisch schaplabel uh, verhoogde de perceptie... Dat uh, uh, in de winkel de meest actuele en scherpe prijs aanwezig was. Want bij een fysiekschaplabel, een dus papieren prijskaartje, hebben mensen sneller de perceptie: ja, die prijs die, uh, die gaat er al aan een aantal maanden mee. Mogelijk kan ik het er, uh, ergens anders online goedkoper krijgen. Dus dat verhoogde gelijk eigenlijk de wil om even verder te zoeken, daar waar het goedkoper kan. Terwijl digitaal zal wel scherp zijn. En daarmee bleef die telefoon, die mobiele telefoon, veel vaker in de binnenzak. En ging men dus al converteren in de winkel zelf. Alright, even kijken in de chat. Daar is niks nieuws binnengekomen. Dus we gaan naar het volgende onderdeel en dat is design. Dus wat zijn de designprincipes en de do's en don'ts... om met je schapcommunicatie meer aandacht te krijgen in de winkel... en ook meer conversie natuurlijk te bewerkstelligen voor je producten. Nou, daar is heel veel onderzoek naar gedaan, veelal met eye-tracking. En dat is wel echt de gouden standaard om dit te doen. Omdat heel veel van dit soort processen vanuit een, schap, een stukje communicatie op koopgedrag verloopt onbewust. De aandacht grijpen met een stuk schapcommunicatie wordt in een split second gedaan. De invloed uiteindelijk op een koopbeslissing eveneens. Dus dat zijn dingen die kun je bijna niet uitvragen. Maar je kunt wel met eye-tracking meten, hé, hey, welke kaartjes pakken nou aandacht? Welke niet? Wanneer wordt het wel gelezen en wanneer niet? En daaruit zijn een aantal designprincipes voortgevloeid die we uh, nu gaan doorlopen. Um, en het eerste designprincipe, en dat mag bijna geen verrassing zijn, dat is het belang van simpliciteit. En hoewel het een open deur is, hoef je maar een gemiddelde supermarkt in te lopen en je ziet nog altijd wel dit principe uh, met voeten getreden worden. Want men is eigenlijk maar heel weinig bereid om tekst te lezen op in-store signing. Zoals we eigenlijk al zeiden aan het begin van dit webinar, men komt niet naar een winkel om bordjes te lezen. En ze doen dat dus ook niet. En wanneer bordjes de indruk wekken dat er veel gelezen moet worden, is dat eigenlijk al reden om het bordje maar geheel te negeren. Het gemiddelde bordje in een winkel wordt als hij bekeken wordt, één seconde bekeken. Dus dat is heel erg kort. En in één seconde kan men gemiddeld drie tot vijf woorden verwerken. Dus als je vanuit taalkundig opzicht uh, impact wil maken op een koopbeslissing... doordat men woorden zou moeten verwerken... is dus drie tot vijf eigenlijk de gouden standaard... in het maximaal aantal woorden dat je op een signs zou kunnen afdrukken. En dan met name de koptekst. Hè. Dat is waar uh, de aandacht altijd als eerste heen gaat van de tekstuele elementen. Dus als je die kort houdt, doe je het in de regel erg goed. En dit blijkt ook uit onderzoek dat signs met uh, relatief weinig woorden... dus minder dan twaalf... Twee keer zo vaak bekeken worden. dat signs die medium druk zijn. 13 tot 25 woorden. En 2, uh, 25 keer vaker dan signs die meer dan 25 woorden hebben. Dus je hebt echt een negatief lineair verband. met hoe meer woorden. hoe minder aandacht je krijgt. Überhaupt naar het hele sign. Dus woorden is een reden. om überhaupt niet naar een bordje te kijken. Nou, het tweede designprincipe. dat is de uh, visual. Dus dat is wat voor visual zou je nou moeten laten zien op een sign om maximale impact te maken op koopgedrag. En hierbij moeten we stilstaan van hoe maakt eigenlijk een bordje impact op koopgedrag. Nou, het doet twee dingen. Het verhoogt aandacht voor het product waar het bordje bij hoort. En het doet het ook op zo'n manier dat je meer positieve emotie ervaart naar dat product. En je raadt het al, juist die visual is je uh, meest machtige wapen om die positieve emotie te versterken. Uh, en er zijn een aantal technieken voor en het is een beetje categorie-afhankelijk... en koopmotivatie-afhankelijk welke van deze tools het meest effectief zijn in jouw geval. Maar we gaan gewoon een aantal praktische dingen doorlopen en dan wordt het vanzelf duidelijk. Um, even kijken of ik... Ja. Een van de makkelijkste manieren om goed te scoren met de sign is heel duidelijk het product te tonen. Want juist die koppeling van product op het bordje naar product in de winkel is de meest belangrijke overbrugging om daadwerkelijk impact te maken op sales. Dus daarmee toon de fysieke verpakking of toon het fysieke product... zoals het ook in de winkel te vinden is... is eigenlijk de makkelijkste manier om het voor het brein heel hapklaar te maken. Dit bordje is voor dat product en daarmee dus de aandacht voor dat product te vergroten. Een tweede is toon de droom. En Dat klinkt een beetje abstract, maar dat is simpelweg het tonen waarvoor men het product gebruikt. Nou, het geval van veel uh, voedingsproducten is het in een maaltijd en is het dus sterk om niet alleen standalone alone het product te tonen of een Italiaans landschap te tonen in het geval van uh, een pasta, maar ook daadwerkelijk een maaltijd waarin het gebruikt is en ook de sociale context waarin die maaltijd nuttigt. Want je moet je altijd de vraag stellen waarom gebruikt men dit product en waarom willen ze dat? En waarom willen ze dat? Hè? De five why's eigenlijk. En hoe dieper je komt, hoe beter je eigenlijk beseft welke context je zou moeten tonen op een bord. Om emotioneel de juiste snaar te raken. Parfum, in het voorbeeld dat je hier op deze sheet ziet van Hugo Bos. Waarin een man uh, bijzonder veel aandacht ziet krijgen van een vrouw. Uh, is de reden dat uh, veel mensen parfum gebruiken, namelijk om aantrekkelijker gevonden te worden. Dus je wil eigenlijk op zo'n bord, en dat zie je veelal gebeuren wanneer je de Isiperie inloopt, iets tonen dat onderstreept je wordt aantrekkelijker door het gebruik van dit product. Heel erg belangrijk voor parfum, niet zo belangrijk voor die pasta waar we het net over hadden. Dus hierin zie je heel erg, het is categorie afhankelijk van wat visueel goed werkt. Wat in de regel ook goed werkt, is gebruikscontext. En dan met name wanneer je dat vanuit de eerste persoon ziet. En dit heeft te maken met mentale simulatie. Hoe makkelijker we eigenlijk onszelf kunnen voorstellen hoe het is om het product te gebruiken, des te groter de kans dat we dat ook doen. Dus je wil eigenlijk als het ware spoonvieren wat de persoon uiteindelijk zal ervaren wanneer ze jouw product koopt. Daar ga ik zo dadelijk wat visuele voorbeelden van laten zien. En de laatste is een foto schieten tijdens beweging. En dat bedoel ik dat je een foto zou kunnen schieten van iemand die stilstaat... of een product dat stilstaat, bijvoorbeeld een glas sinaasappelsap. Maar je kunt het ook doen terwijl er een beweging plaatsvindt. Je schiet natuurlijk een statisch shot, maar die wordt genomen gedurende de beweging... waardoor je dat glas sinaasappelsap volgeschonken ziet worden... en de persoon bijvoorbeeld tijdens het lopen uh, fotografeert... waardoor er een bepaalde dynamiek in de foto ontstaat. En juist die dynamiek lijkt heel erg goed te zijn om aandacht te grijpen... Dus foto's geschoten tijdens beweging doen het in de regel heel erg goed. Nou, het tonen van gebruikscontext, uh, met name vanuit de eerste persoon... ...zien we de laatste jaren heel succesvol toegepast worden. We zien hier een mooi voorbeeld van uh, McDonald's... ...waarbij je dus steeds de burger ziet... ...geschoten vanuit het perspectief van de persoon die de burger eet. En dat is natuurlijk het perspectief waarmee wij de hele dag de wereld om ons heen ervaren. En een perspectief dat wij heel erg prettig vinden, omdat het mentale simulatie helpt. Wanneer je op deze manier de burger ziet, ben je mentaal er al twee keer zoveel van aan het genieten, dan wanneer je hem gewoon puur op een bordje zou zien. En dat heeft te maken met die mentale simulatie. En we zien dat uh, ook in onderzoeken, waarbij we dat meer uh, structureel onderzoeken, wat voor effectiviteit dat sorteert, zien we dat in de regel goed werken. En dit is een bekend onderzoek van een aantal jaar geleden... met POS-communicatie van Duplo. Dat is een soort kinderbrain maar dan de naam in Duitsland. En daarbij hebben ze een groot aantal bordjes getest... en met name visuals getest van Duplo. En sommige toonden een persoon met een context. Anderen toonden Duplo met een tandenborstel. Ik weet helemaal wat daar de, de bedoeling van was. Eentje is Duplo die gebroken wordt. Dus het reepje chocolade dat in tweeën gebroken wordt. En daar is er eentje en die deed het allerbest op verkoop... Uh, dat is waarbij iemand anders jou een reepje Duplo aanreikt. Dat is de foto die je hier linksbovenin ziet. En wat blijkt nou? Zowel op sales als op de neurotest... blijkt juist die foto het beste uit de bus te komen... Wanneer het mensen bewust vraagt van welke visual vind jij het meest aantrekkelijk, was het juist een van de minder scorende. Dus we weten bewust niet wat ons uiteindelijk aantrekt tot de verkoop. Want dat gaan we altijd rationaliseren. En gaf zelfs de meerderheid van de mensen aan: ja, die foto met die tandenborstel, dat zal wel werken, want dan zie je die tandenborstel. En ik weet niet, dan hebben we een wat gezondere associatie met het product. Hoe dan ook, overrationalisatie was niet wat we in de winkel zagen. Wat er in de winkel gebeurde, dat was een reepje aangereikt krijgen. Dat is waar jouw brein het meest voor gecharmeerd was. Nou, wat wil je design technisch nou vermijden? Tot dusver hebben we vooral dingen gezien die goed werken. Hier hebben we een aantal voorbeelden van dingen die wat minder goed werken. En de grote gemene deler is steeds weer... Hou het makkelijk voor het brein, Want eigenlijk iedere design-eigenschap, designkeuze die meer uh, cognitieve inspanning vereist van onze hersenen, zullen erin resulteren dat we gewoon minder vaak en minder lang naar een bordje kijken. Zo simpel, uh, daar komt het op neer. En een daarvan is, vermijd tekst over afbeeldingen. Dus soms zie je signs, ik heb hier daar aan de rechterzijde op de sheet een voorbeeld van... van een uh, counter bij een fastfoodketen, waarbij je een heel gerecht ziet. En over dat gerecht heen wordt dan ook nog eens de tekst geprojecteerd. Breakfast offer en ook de prijs. En wat je dan vervolgens krijgt, is dat het contrast tussen uh, de tekst enerzijds... en de achtergrond anderzijds heel erg wisselt en vaak ook betrekkelijk laag is... Terwijl ons brein, ons oog, juist heel erg vaak toegespitst is op het maximale contrast. Dus daar waar contrast tussen tekst en achtergrond het sterkste is, bijvoorbeeld uh, witte tekst op zwarte achtergrond of vice versa, daar kijken we vaak het allereerste. Dus wat je met je tekst vaak wil, is dat het liefst op een vlakke achtergrond plaatsen met een hoog contrast, zoals in het voorbeeld links, waarbij ze gewoon donkere tekst op een lichte achtergrond, lichte tekst op een donkere achtergrond en op die manier steeds de aandacht maximaliseren. Nou, wat wil je nog meer vermijden? Moeilijke lettertypes. Er is een plek en een tijd voor moeilijke lettertypes, ik zal zo dadelijk de uitzonderingen toelichten. Maar in de regel is, wanneer wij in onze ooghoek al zien dat er een bordje is met een wat zwierig font, waar wij twee keer lang, langer zouden moeten stilstaan om die te lezen, een reden om er überhaupt niet bij stil te hoeven staan. Dus hoe makkelijker je lettertype, of de grote tekst, vaak schreefloos, weinig woorden en gewoon uh, overigens ook geen caps... All caps, dat zie je soms ook, vindt ons brein ook moeilijk wanneer je alleen maar in hoofdletters uh, schrijft. Want juist uh, een van de manieren hoe ons brein leest, is niet alleen de individuele letters, ook de vorm van het woord, het hele samenspel. En juist wanneer je alleen maar in hoofdletters schrijft, gaat heel veel van die vorm verloren. Terwijl met combinatie hoofdletter, kleine letter, er veel meer van die woordvorm behouden blijft. Dus dit zijn allemaal textuele designtechnieken eigenlijk, die voor je kunnen werken, tegen je kunnen werken. Nou, wanneer werken moeilijke lettertypes wel? Met name wanneer je een product verkoopt dat hoge status uh, moet communiceren. Bijvoorbeeld bij de wijnafdeling van de supermarkt zou het goed, goed kunnen werken. Met name bij de luxe wijnen. Ook bij innovatief technisch vernuft blijken wat complexere lettertypes ook goed te kunnen werken. Om eigenlijk de complexiteit van het product wederom te versterken. Maar nogmaals, dit zijn echt de uitzonderingen. En de regel is hoe simpeler je tekst te lezen is, des te meer mensen dat ook daadwerkelijk zullen doen. Nou, in lijn daarmee vermijd ook verticale tekst. Dus dat is tekst die niet horizontaal in een lijn op een bord staat afgebeeld, maar dus verticaal. Uh, dat kan verticaal liggend zijn, zoals het woordje vegetables uh, hier links op deze sheet. Of soms zelfs dat de letters wel rechtop staan, maar dan uh, één voor één eigenlijk naar beneden. alsof ze elk op een andere regel staan afgedrukt, zoals het woordje Asian uh, in deze categorie in de supermarkt. Um, ook hierbij, je maakt het het brein juist weer moeilijker en dit is een hele makkelijke reden voor ons brein om te zeggen nee, ik ga hier niet naar kijken. Want we zoeken veel liever naar een reden om niet naar een bord te hoeven kijken dan naar een reden om wel naar een bord te kijken. Dus maakt het brein uh, niet te makkelijk om nee te zeggen, komt het eigenlijk neer. Gaan we even naar de chat terug. Um, krijgen we na afloop inderdaad de uh, presentatie nog opgestuurd, wordt uh, nogmaals gevraagd. Zeker, jullie krijgen zo dadelijk allemaal de sheets in de e-mail en ook de opname. Dus geen zorgen, dat komt allemaal jullie tegemoet. Even kijken, deze, die doen we weg. En dan gaan we naar het volgende onderdeel en dat is de boodschap. Want je hebt natuurlijk naast het typebord, de plaatsing, design, ook nog iets wat je inhoudelijk wil vertellen. En welke inhoudelijke snaar moet je nou raken om het brein maximaal aan te zetten tot een aankoop? Nou, daar is heel veel onderzoek gedaan, uh, naar gedaan in de overtuigingspsychologie. En op deze sheet hebben we eigenlijk de grote gemene delers uit een hele uh, uh, keur aan onderzoek op een rij gezet. Van boodschappen waar we intrinsiek gecharmeerd zijn. En ook hier zie je, er zitten soms best wel oude onderzoeken tussen. Maar dat komt ook omdat juist deze eigenschappen bijna evolutionair ingebakken aantrekkelijk gevonden worden door ons brein. Nou, welke zijn dat nou? Bijvoorbeeld het woordje nieuw. Juist in een vertrouwde context zijn we des te meer gericht op wat nieuw is binnen die context. Andersom, in een nieuwe context kijk je naar wat vertrouwd is. Dus in een supermarkt waar we elke dag komen, of in ieder geval meerdere keren per week komen... ...zijn we des te meer gecharmeerd van bordjes die zeggen, hé, hey, dit is nieuw. Evolutionair we het aantrekkelijk om uh, uh, het novelty-effect daarin uh, te ervaren. Juist in een supermarkt of wat voor winkelketen dan ook die wat onwennig aanvoelt... ...en misschien herkennen we dit wanneer we in het buitenland bijvoorbeeld op vakantie zijn... ...en ineens bij de frisdrankafdeling staan waarin we bijna niks herkennen... Behalve Coca-Cola, dan zijn we ineens juist weer heel erg vastklampend aan het vertrouwen. Dus in vertrouwde omgevingen zoeken we het nieuwe, in nieuwe omgevingen zoeken we het vertrouwen. Nou, het tweede is voordeelcommunicatie. Dus nou, dit zie je natuurlijk heel vaak: uh, actieproducten, maar ook communicatie als blijvend goedkoop. Die dus puur een soort van mentaal een vinkje neerzetten dat men een goede deal krijgt. En daarbij hoeven ze dus nog niet eens naar de prijs te kijken... maar gewoon puur communicatie die zowel in kleur, zoals uh, oranje en rode kleuren... en in tekst, zoals uh, extra voordelig of uh, weekaanbieding en dat soort zaken... bij ons het gevoel geven van een goede deal, uh, die krijgen veel aandacht. vinden we lekker. Populariteit uh, vinden we ook aantrekkelijk. Dus dat zijn producten die bijvoorbeeld worden aangestreept als bestseller... Uh, ...meest verkocht, favoriet, dat soort zaken, zijn we heel gevoelig voor. En de reden is omdat wij nou eenmaal een sociaal dier zijn. En ons brein is over het algemeen erg gericht juist op sociale cues... ...die aangeven wat het gedrag en de voorkeuren van andere mensen zijn. Dat heet het social proof principe. En het leuke is, dat is met name het geval bij categorieën waarbij we iets minder bekend zijn. Wanneer we iets heel vaak kopen, dan zijn onze gewoontes en voorkeuren redelijk ingesleten. En dan kan het nog zo zijn dat Jan Alleman iets anders wil, maar wij weten heel goed wat we zelf willen. Echter, bij categorieën die we wat minder vaak kopen en waar we wat keuzeonzekerheid voelen, bijvoorbeeld ja, welke tampestaan moeten we kopen? Wat is nou het beste product? Ik weet het niet, ik heb ook geen zin om het daadwerkelijk inhoudelijk uit te zoeken. Dan is het een hele sterke cue om gewoon te zeggen: bestseller. Dit is de populairste. Uh, de beste, eveneens een goede zie je online heel erg veel. Uh, de de Coolblue favoriet bijvoorbeeld, uh, die dan met een heel simpel embleempje wordt aangemerkt als dit is het product dat vanuit onze autoriteit als winkelketen het allerbeste is. En juist in fysieke retail wordt hier nog niet eens zo heel erg veel gebruik van gemaakt. Terwijl het juist ook weer, net als bijvoorbeeld populariteit, een heel makkelijk mentaal zetje is om voor die optie te kiezen. Wordt het keuzeproces makkelijker, we kopen meer en we kopen vaker. En tenslotte exclusiviteit. Nou, dit is wederom eentje die voor mensen die Cialdini gelezen hebben, een bekend is. Maar we zijn erg uh, 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 gecharmeerd van wanneer producten een bepaalde mate van schaarste hebben. En dat is enerzijds een reden waarom bijvoorbeeld een schap dat perfect gevuld en helemaal gespiegeld is, en dus ook alsof daar nog nooit iets gekocht is, soms zelfs minder goed verkoopt dan een schap dat net een klein beetje wat gaten vertoont... waardoor in ieder geval impliciet gecommuniceerd wordt... hé, hey, dit is een product dat mensen kopen. En vanuit datzelfde schaarsteprincipe werkt het bijvoorbeeld ook goed... wanneer je communiceert dat iets een limited edition is... of slechts in beperkte oplagen verkrijgbaar. En, wat je ook wel met name in voedingsretail ziet... slechts vier producten per klant mee te nemen... Wat je vaak ziet, is dat je uh, in het gemiddelde aantal producten dat men koopt bij dat, soort situ uh, bij dat soort communicatie, vaak hoger uitkomt, bijvoorbeeld richting die 4, dan wat men zonder dat bord gekocht zou hebben. Dus ja, het maakt de verkoop eigenlijk alleen maar groter in volume. Nou, interessante over die social proof waar we het net over hadden, die populariteit is dat je natuurlijk heel veel bronnen hebt waar die populariteit vandaan kan komen. En met name nu natuurlijk met uh, social media kun je vaak goede haakjes vinden om te tappen eigenlijk uit populariteit online. En dat vervolgens in de winkel juist weer te accentueren bij bepaalde producten. Zie je hier een voorbeeld van een kledingwinkel die vanuit een Pinterest-sign hier uh, bij deze schoenen aangeeft dat dit de schoenen zijn die het meest vaak ge, uh, gepint werden. Dus daarmee eigenlijk een maat van populariteit ontleend aan een online metric. Dus hier is ook uh, heel erg veel mogelijk. Nou, een vraag die wij veel krijgen over de boodschap is de uh, distinctie eigenlijk tussen emotionele boodschappen, die wat meer op het gevoel natuurlijk inspelen, versus reden, informatieve, rationele boodschappen. En daarbij is dus, uh, kan een boodschap zijn als uh, dit is de lekkerste. Uh, wat wat meer emotioneel is versus uh, nu suikervrij. Wat wat meer rationeel is. Nou, daarbij is het echt zaak om af te stemmen op koopmotivatie bij het product. En soms de algehele koopmotivatie die men bij die categorie heeft. Emotionele displays die maken namelijk mensen vaak wat minder kritisch en meer automatisch in hun keuze. En dat is heel erg sterk voor impulsproducten. Daar wil je juist die interne er in onze hersenen een beetje tot stilte manen. En daarbij is het logischerwijs sterk om heel visueel te zijn. Ook in je communicatie juist geen uh, productkenmerken centraal te stellen. Hè? Niet die rationele informatie. Maar puur het positieve gevoel dat het je oplevert. Inzij je juist wil dat mensen wat meer nadenken. Want rationele displays zoals product USB's en productinformatie, Die verhogen de adoptie van onbekende producten omdat je juist meer gaat nadenken, wordt de kans groter dat je vanuit dat nadenken als het ware uit je reguliere gewoonte stapt. En dit is dus een heel interessant principe voor met name nieuwkomers in de markt. Denk bijvoorbeeld aan een frisdrankmerk. Stel je hebt een nieuw product, dan is dus juist om een voet tussen de deur te krijgen in die markt het effectief om een wat rationele route te bewandelen in het begin. En zodra mensen wat meer nou ja, op automatische het product kopen, op den duur weer de emotionele kant op te gaan. Dus emotie en ratio is voor allebei wat te zeggen, maar ze maken een andere mindset los bij het publiek. Dan voordat we naar het volgende onderwerp gaan, kijk nog even naar de chat. Daar is niks nieuws bij gekomen. Uh, nogmaals, heb je vragen of uh, andere discussiepunten, schroom niet die natuurlijk ook in de chat te noemen, want dan kunnen we die live behandelen. Dan naar het laatste onderwerp, want we hebben tot dusver heel erg veel verschillende... Uh, technieken behandeld, best practices behandeld... die je eigenlijk gelijk kunt toepassen... om effectiever gebruik te maken van je schapcommunicatie. communicatie. Maar dat zet maar tot zover zoden aan de dijk. Het is natuurlijk altijd gunstiger om specifiek... wanneer je een nieuwe POS-communicatie ontwikkeld hebt... Uh, die te testen en daarbij ook verschillende koersen te testen... om te kijken wat voor jouw product, voor jouw doelgroep, voor jouw categorie... het allerbeste werkt. En voorheen was het altijd heel erg moeilijk... Want met klassiek onderzoek zou je dat dan uitvragen. En juist met uitvragen is het heel moeilijk om inzicht te krijgen... in dit hele intuïtieve en tamelijk onbewuste proces... van aandacht en koopactivatie die uitgaat van uh, POS-materialen. Heel erg vaak gaat dat in... ...enkele honderden millisecondes, ik bedoel meer dan dat is het niet... ...gemiddeld leest men of kijkt men één seconde na een bordje... ...en het is heel moeilijk om uit te vragen wat er nou feitelijk in die ene seconde gebeurt... ...want zodra je iemand een vraag stelt, gaan ze al veel langer dan dat stilstaan bij het bordje. En dat heeft als gevolg gehad dat voor hele lange tijd op basis van dat klassieke onderzoek... ...rationele borden uh, hoger gewaardeerd werden eigenlijk op basis van al die onderzoeken... ...dan wat feitelijk het geval was... Als je rationeel uitvraagt, ja, dan krijg je rationeel antwoord. En dan komen je rationele POS-materiaal als winnaar uit de bus. Dat is echt niet de mindset waarmee men in de winkel staat. Nou, vandaag de dag, dankzij neuromarketing, kunnen we juist wel een POS-materiaal meten. vanuit de mindset die men in de winkel heeft. Kun je dus letterlijk de aandachtprocessen meten. zoals die in de retailvloer uh, plaatsvinden. En ook de uh, emotionele processen vanuit EEG, dus een hersenmeting meten. die. Plaatsvinden in precies die seconde dat men naar het bordje zou kijken. En daarbij is wel altijd de vraag, hoe presenteer je nou die stimuli? Dus vaak toon je een schapcontext en daarbinnen bevindt zich een POS-uiting. Of meerdere POS-uitingen. En vaak heb je daar natuurlijk ook verschillende condities. Want heel veel van dit soort onderzoeken nemen de vorm aan van een Beauty contest noemen we dat vaak, dus verschillende condities, een A, een B en een C-conditie... waarbij in elke conditie een visual net wat anders is of net een andere tekst staat... zodoende dat je kunt testen welke visual en welke test... na de maximale aandacht en koopactivatie genereert in de winkel. Nou, dat kun je op verschillende manieren testen. Enerzijds in het lab, dat heeft als voorbeeld dat je heel veel verschillende koersen kunt testen... want je presenteert het digitaal. Het is snel, het is relatief uh, uh, voordelig. Het is echter iets onrealistischer... En daarbij heb je natuurlijk de tegenhanger om het in de winkel te testen. En dat is heel wat realistischer, maar je hebt minder experimentele controle. Dus er is natuurlijk heel veel ruis in die winkel die van, condi van respondent tot respondent een beetje verandert. Uh, die ervoor zorgt dat de aandachtsprocessen, zoals je die meet verstoord kunnen raken. Dus gewoon het aantal producten in het schap, de drukte bij het schap... Van de dag. Dat zijn allemaal elementen die natuurlijk in die winkel best wel veel invloed kunnen hebben op je data. Waardoor je gewoon meer respondenten nodig hebt om tot conclusies te kunnen komen. Um, en het is ook moeilijker op te schalen. Want wanneer je verschillende condities van één bepaalde uh, POS-communicatie-uiting wil, uh, wil testen, uh, dan moet je dus eigenlijk op dag één uiting A testen, volgende dag de winkel ombouwen en dan uiting B testen. Met wederom een hele nieuwe groep respondenten. Is kostbaar, is traag, dus heeft lang niet altijd de voorkeur. Nou, tegenwoordig kunnen we het Best of Both Worlds samenbrengen. En dat is namelijk met uh, virtual reality onderzoek. Want wat je hierbij doet, is eigenlijk in een digitale winkelomgeving... mensen daadwerkelijk rond te laten lopen... maar dan binnen gecontroleerde omstandigheden. Binnen de mogelijkheid om verschillende varianten van die schapcommunicatie... binnen diezelfde respondent uh, te kunnen presenteren. En dat levert dus eigenlijk... Uh, ...een uh, perfecte situatie op waarbij je én veel varianten kan testen... en die experimentele controle behoudt binnen een realistische omgeving. En dat is wat wij veel doen in onze neurocommunicatietest voor uh, in-store point-of-sale communicatie... ...om dus grote uh, uh, onderzoeken te kunnen doen waarbij we veel verschillende varianten testen van uh, uitingen van een bepaald merk. Nou, Het ziet er als volgt uit. Dus hier zijn wat, uh, wat beelden vanuit onze Albert Heijn... En hierin zie je dus live de eye-tracking van een virtual reality-omgeving... waarbij tevens een EEG-headset is geplaatst op het hoofd van de respondent... waarbij we dus ook de emotionele reactie tijdens het zien van die POS-communicatie in kaart kunnen brengen. En dat levert een heel realistisch en tevens nou ja, zuiver beeld op van wat die POS-communicatie doet. En wat kun je daar nou mee? Nou, er zijn eigenlijk twee varianten van dit onderzoek. De eerste is eye-tracking only en daarmee kunnen we dus meten hoeveel reach, dus hoeveel procent van de klanten, een uiting zou zien. En op basis daarvan kun je natuurlijk verschillende uitingen meten. Het ziet als volgt uit. We kijken daarbij met name, en dit is een voorbeeld trouwens van, uh, van output, vandaar de Lorem Ipsum tekst, maar we kijken naar twee eye-tracking metrics. En dat is de eerste, hoeveel procent van de mensen ziet het bordje überhaupt. Heel erg belangrijk. Verreweg de belangrijkste metric als het gaat om het voorspellen van de impact van die communicatie. En daarnaast... Time to first fixation, dus hoe snel ziet men dat bordje. En dat wil je liefst zo snel mogelijk hebben. En door verschillende varianten van een bordje te testen... kun je op die manier dus meten wat de winnaar is in de winkel. En die dus het meeste aandacht zal sorteren in de winkel... en daaruit de maximale impact maakt op verkoop. Nou, daar kun je ook EEG aan toevoegen. Dus daar kun je hersenactiviteit aan toevoegen... En wat je dan ook krijgt, zijn twee neurale metrics die eveneens iets zeggen over de met name verwerkingskant van die communicatie. Dus eye-tracking zegt of het gezien wordt. EEG zegt wat er feitelijk gebeurt zodra men kijkt. We kijken daarbij naar twee metrics. Als eerste verlangen, dat is de veelheid koopmotivatie die men ervaart op het moment dat ze naar het bordje kijken. En die wil je zo hoog mogelijk hebben. Borden die goed scoren op verlangen, doen het in de regel... ...correleren dus sterk met daadwerkelijke impact op verkoop vanuit dat bord. En daarnaast hebben we een tweede metric, en dat is workload. Een workload is hoeveelheid moeite die het brein moet verrichten uh, om dat bordje te verwerken. Nou, als we natuurlijk keken naar die typische wendmatigheden die we eerder in dit webinar behandeld hebben... ...dan zien we eigenlijk als grote rode draad daardoorheen ...dat hoe gemakkelijker een bordje is, des te effectiever die daadwerkelijk is in de winkel. Ons brein is lui en hoe makkelijker je het maakt om een bordje te verwerken... des te meer mensen dat ook feitelijk bereid zijn om te doen. Met EEG kun je letterlijk letterkwantitief die mate van workload meten. Het kan te hoog zijn, dat is met name wat je ziet in in-store communicatie... dat er te veel tekst is, te veel visuals, tekst over een visual geplaatst. Allemaal zaken die eigenlijk de verwerking van het bordje te stressvol maken... waardoor mensen afhaken. Het kan te echter ook te laag zijn. Dat gebeurt wanneer het bordje eigenlijk niet interessant genoeg is, inhoudelijk of designtechnisch om überhaupt naar te kijken. Dus bij workload zit er altijd een sweet spot in het midden. En wanneer je daar invalt, dan weet je dat je bordje goed geschikt is om dat werk in de in-store context te gebruiken. Nou, voordat we naar het eind gaan, wil ik nog zeggen dat dit de laatste kans is voor jullie laatste vragen in de chat. Uh, want we gaan namelijk alweer naar de afsluiting toe van dit webinar. En dat zijn namelijk de takeaways we hebben heel wat verschillende zaken behandeld... als het gaat om effectieve inzet van point-of-sale communicatie in de winkel. En wat zijn nou eigenlijk even de achterblijvers... die je mee zou moeten nemen naar dit webinar? Nou, allereerst het afstemmen van een locatie op de mindset van de klant. Want het is heel moeilijk om, de, om het vraagstuk van waar moeten we een bordje plaatsen... plat te slaan tot deze locatie, zeg bij de kassa, is de locatie waar je moet staan. Dat kan op zich zo zijn... Maar het is nog sterker wanneer je inzicht hebt in de reden waarom dat zo is. En dat heeft altijd te maken met welke mindset heeft een klant op dat punt in de winkel. En hoe doelgerichter die mindset is, des te minder open een klant staat om überhaupt stil te staan bij communicatie. Nou, daar zag je natuurlijk het perfecte voorbeeld van bij McDonald's. Identieke signing, bij de deur keek niemand ernaar. Diezelfde signing bij het bestelmoment had ineens 65% aandacht. Signing was niet anders, maar de mindset van de klant maakt al het verschil in de bereidwilligheid om te kijken naar die borden. Vervolgens is het ook zaak om te optimaliseren in zowel je copy als je visuals en daarbij vooral niet te veel te vereisen van je klanten. Ons brein is lui, we hebben een enorme haast wanneer we in een winkel zijn en we komen daar nou eenmaal niet om naar borden te kijken. Dus weet dat je eigenlijk de wind al drie keer tegen hebt wat dat betreft en je dus echt... Enerzijds het simpel moet houden en anderzijds de weinig informatie die je biedt precies de juiste snaar moet laten raken om een sprankje van die aandacht, die heel schaars is in de winkel, van de klant te kunnen verkrijgen. En daarbij kun je dus enerzijds goed gebruik maken van de technieken uit het webinar, anderzijds is het ook zaak om te testen. En wanneer je het test is het goed om zo dicht mogelijk te zitten op de wijze hoe men in de winkel geneigd is die borden te verwerken. En daar biedt juist neuromarktenonderzoek een groot voordeel ten opzichte van klassiek onderzoek. Bij neuromarketing ga je het niet rationeel uitvragen, niet bewust uitvragen, maar je meet feitelijk de verwerking zoals die plaatsvindt in de winkel. Zodoende dat je de best mogelijke voorspelling krijgt van uh, de POS communicatie uh, performance in de winkel. Nou, dat brengt mij bij het einde. Ik ga nog even kijken naar de laatste vragen. Die komen ineens wel binnen. Uh, Jamie die vraagt... Wat is je advies voor POS van producten... die niet direct door de consument gepakt kunnen worden... maar bijvoorbeeld bij de servicebalie liggen? Dat vind ik een hele goede vraag. Want hier kunnen we inderdaad op basis van onderzoek... ook een, uh, een goed advies over geven. Het lijkt namelijk zo te zijn... dat uh, wanneer juist de drempel tot het kopen van het product groot is mensen veel minder uh, bereidwillig zijn producten te kopen. Dat blijkt al zo te zijn wanneer bijvoorbeeld de impulsproducten... zoals die nu bij de supermarkt liggen... niet voor het oprapen bij de kassa liggen... Uh, maar je naar moet vragen aan de kassa medewerker... om die voor jou te laten pakken. Ineens veel minder mensen dat doen. Dat zou trouwens een hele goede nut zijn... tegen de wat meer ongezonde artikelen die daar liggen. Ik weet niet of de retailers daar zin in hebben. Maar ditzelfde principe hindert ook precies waar je naar refereert. Namelijk dat wanneer een communicatie vanuit dat bord wat dan gelezen wordt, vereist dat men naar medewerker loopt en ergens naar vraagt, uh, in de regel een enorme drop-off krijgt omdat mensen dat simpelweg niet doen. En hoe duidelijker jouw call-to-action is om dat wel te doen in de communicatie, des te groter de kans dat je wel die conversie krijgt. Dus wat je eigenlijk wil hebben, lang verhaal kort, is een super duidelijke korte call-to-action wat men moet doen. Oftewel, vraag ernaar bij de kassa, en het liefst nog op locatie specifiek, voor in de winkel om dit product te kunnen kopen. Dus ga er dan niet vanuit dat mensen impliciet dat er wel uitpikken, Doen ze niet. Maar wees ultra concreet in je call to action... wat men daar in de winkel zou moeten doen. Mara die vraagt... heeft de virtuele winkelomgeving geen invloed op het gedrag van de participant? Ik kan me voorstellen dat mensen zich misschien anders gedragen... wanneer ze normaal shoppen... en wanneer ze in dat ongewone omstandigheden doen. Dat is absoluut waar. Uh, want het is nou eenmaal zo dat wanneer je voor de eerste keer zo'n headset opkrijgt... Uh, je... Wellicht al door de verwondering daarvan, met een wat andere blik natuurlijk producten zou bekijken en dergelijke dan dat je in de winkel doet. Echter voor hetgeen wij willen meten, namelijk de aandacht voor schapcommunicatie, blijken de resultaten heel goed één op één te leggen. En daar is ook recentelijk een onderzoek naar gedaan, die zit overigens niet in deze presentatie, maar ik kan hem wel toelichten. In dat onderzoek hebben ze een schap getest in twee omstandigheden. Enerzijds in de winkel en anderzijds identiek dat schap in een virtual reality omgeving. En vervolgens hebben ze op basis van beide groepen uh, heatmaps gemaakt van waar de aandacht in het schap uh, uitging. En die heatmaps die waren eigenlijk nagenoeg identiek. Zeker met het oog op uh, het detecteren van performance verschillen tussen verschillende varianten van POS-uitingen. Dus ja, het klopt. De omgeving is anders en op bepaalde vormen van gedrag en aandacht zal die veranderingen doorwerken. Maar niet op de gebieden waar we naar op zoek zijn. Dat is namelijk de hoeveelheid aandacht die verschillende POS-uitingen krijgen. Uh, Willem die vraagt geldt voor narrowcasting uh, video hetzelfde of is dat een hele andere categorie? Is een hele interessante... Um, Kijk, veel van deze principes gelden zeker voor narrowcasting... want het is niets anders dan wederom een vorm van communicatie die cognitief taxerend is. Ook die wil je simpel houden. Echter heb je met narrowcasting één extra troef in handen... en dat is dat je beweging kunt tonen. En beweging werkt heel erg vaak ontzettend goed... omdat ons brein juist geënt is om aandacht te vestigen wanneer er iets beweegt. Echter, dat doet het wel met name in omgevingen die relatief relaxed zijn... dus waar niet heel veel beweging is... Wat je echter krijgt, en dat zien we soms gebeuren, wanneer er heel veel narrowcasting is en dus een soort van circus wordt, gaat de aandacht juist meer uit naar objecten die stilstaan. Dus daarbij is het niet zozeer de zaak van wees bewegend of wees stil. Nee, het is de zaak van wees anders dan de overdaad en alle andere informatie om je heen. Nou, narrowcasting kan daar een troef in zijn, maar wanneer je de hele winkel volgooit met narrowcasting, is juist je nieuwe troef een oude papieren bordje. Dat is een beetje waar het neerkomt. Jimmy die vraagt, uh, zit er onderscheid tussen POS met het doel om sales en POS met het doel om te informeren, bijvoorbeeld om duurzaamheid, CRM en eigen merk? Um, zeker, dat, uh, dat kan goed. Um, daarbij hebben we natuurlijk wel, vaak dient die informatie weer indirect het doel om sales te verhogen want daar ligt een assumptie achter dat doordat het product duurzamer is, mensen vanuit de motivatie voor de categorie dat een aantrekkelijker product vinden of bereidwilliger zouden zijn er een prijspremium voor te betalen. Voor de rest gelden eigenlijk alle designprincipes en principes van uh, hou het simpel, net zozeer voor informatieve point of sale communicatie. Het Puur eigenlijk het fenomeen wat we eerder beschreven: dat dit soort vormen van communicatie met doel hebben informatie over gedrag te hebben. Uh, mensen in de regel uh, bevattelijker worden voor try-out van nieuwe producten. Dus wat hier anders aan is, is dat je mensen als het ware wakker schudt om uit hun ingesleten gewoontes te stappen. en meer te focussen of eigenlijk bereidwilliger te zijn iets nieuws te doen. Uh, Ajwin, die geeft een tip. Met een URL, vast.3m.com uh, kun je gratis drie packing eye-tracking testen laten doen op basis van een algoritme. Nou, dat zou je kunnen zeggen is een concurrent voor ons, maar wij doen dat niet. Wij doen het altijd met echte eye-tracking, dus die kunnen we hierin gewoon noemen. Dus uh, maak er vooral gebruik van om te kunnen zien wat een heatmap je überhaupt uh, uh, vertelt. En weet, dat is altijd een grove approximation van hoe men aandacht zou hebben, met name vanuit... ...top uh, uh, bottom-up aandacht invloeden, dus dingen als contrast en dat soort zaken... ...is altijd in de regel wat minder gevoelig voor de impact van merk en interesses. Dat is dan altijd lastig te detecteren onder algoritme. En daarin is het juist altijd heel erg sterk om echt uitdrukking onderzoek te doen... ...met echte mensen in een echte omgeving of een virtual reality omgeving. Nou, daarmee gaan we hem afsluiten. Uh, ik wil iedereen heel erg bedanken voor jullie aandacht... ...en uh, natuurlijk weer het kijken van onze webinars elke twee weken... Over twee weken zijn we er weer. En dan gaat het webinar over nudging. En dan gaan we onze nieuwe nudging training lanceren voor het grote publiek. Dus uh, dat volgt spoedig. Hopelijk zien we jullie dan over twee weken dezelfde dag, dezelfde tijd. Dus woensdag om 12 uur weer. En voor nu heel
1: erg bedankt voor het kijken. Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? schrijf je dan in voor onze webinar-nieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in-company masterclass of inspiratiesessie? Neem voor meer informatie hierover contact op met emily.unravelresearch.com. Heb je vragen of suggesties over deze podcast? Laat het me vooral dan even weten via tim.unravelresearch.com. En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast-app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.